0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Алексей Куличевский, аналитик, маркетолог, предприниматель и преподаватель Яндекс практикума. Алексей, привет. Привет. Алексей, начнем, наверное, с последнего. Расскажи, чем ты занимаешься в практикуме, и что в целом из себя представляет платформа для тех, кто никогда о ней не слышал.
1: Я соавтор, и основатель курса по интернет-маркетингу. Мы сделали программу для людей, которые уже в рынке, мы их называем специалистами одного канала, для того, чтобы они могли прокачаться, получить системные знания и развить свою карьеру.
0: Ты, когда рассказываешь про навыки, которые получают студенты практикума, ты говоришь о том, что soft skills не менее важны. Можешь рассказать, как ваш курс позволяет их развить? Потому что, по идее, ну на мой вот персональный взгляд, ощущение, что онлайн-курсы позволяют развивать только вот какие-то очень хардовые прикладные навыки. Почему ты так думаешь? Почему так думаю? Но э, есть ощущение, что для того, чтобы развить soft skills, это в первую очередь же про коммуникацию, про какое-то такое очень оффлайн-заимодействие и возможно решение кейсов Онлайн, ну вот как мне кажется По ощущениям, он э, больше Про какую-то такую Одиночную работу, нет?
1: Поправь меня, если я тебя неправильно понял Но ты говоришь, что для, для отработки э, Софт-навыков нужна практика То есть недостаточно посмотреть лекцию да. Надо отрабатывать Да, И, да. Мы здесь с тобой на 100% согласны и вообще весь подход практикума строится на практике. Это даже в названии есть, если это не теоретику, а практику. А идея в том, что мы разработали собственную технологическую платформу обучающую. Все обучение строится. Во-первых, работы в этом тренажере. А Во-вторых, решение кейсов и всяких практических, максимально приближенных к реальности практических задач. Давай расскажу на примере, что такое тренажер. Вот допустим, ну давай, давай говорить о курсе интернет-маркетолог Там мы тебя сразу же с первой секунды погружаем в такую вымышленную вселенную Где ты играешь роль героя-маркетолога, работающего в небольшом бизнесе У которого появляется там, идея внутри этого бизнеса развить там собственный внутренний стартап. И он эту идею, проходя через разные испытания, э -э старается воплотить в жизнь. Там, то есть там такая целая, целый сценарий. То есть это не... Обычный вот сценарий Где какие-то спикеры записывают Какие-то видео Ты смотришь какие-то лекции А потом заполняешь тест на понимание материалов из, из этих видео А это прям интегрированная среда Часть теории подается как текст То есть ты читаешь как бы рассказ Потом действительно у тебя Естественно есть тесты На понимание, куда уж без них Потом есть задание, которые нужно Прямо идти и сделать Там, Например, например есть тема а, «Анализ рынка». Вот, мы учим людей не просто же привлекать там, трафик из э, социальных сетей, мы учим людей подходить к маркетингу системно. А «Анализ рынка» — это важная составляющая часть системного маркетинга. И там нужно прям пойти в интернет самостоятельно и посмотреть, найти какие-то исследования, прочитать их, осознать и потом принести результаты. Вот. Это все в тренажере. Вторая часть — это непосредственно решение кейсов. Любая тема курса, она отбьется на две части. Сначала студент учит и закрепляет теорию в тренажере, а потом под руководством наставников и кураторов идет решать курсовую работу. Ну, мы называем это курсовой работой. Это такая максимально приближенная к жизни прям задача. Это, там, например, можно будет прям взять и запустить рекламную кампанию или там, взять и проанализировать набор данных, чтобы ответить на вопрос вообще, как дела в бизнесе, там, маркетинг окупается или нет, найти точки роста или пойти вот, и провести прям несколько глубинных исследований, чтобы понять потребность целевой аудитории Глубинную И вот на этих штуках как раз софты отрабатываются. Ну, например, вот одна из курсовых работ по... У нас есть одна из тем, это продуктовая... продуктовый маркетинг. И в этой курсовой работе надо прям провести Глубинное исследование Для этого нужно прям вот взять человека Придумать, какие вопросы его спрашивать Чтобы найти нужную информацию И пойти и спросить И таким образом мы помогаем студенту Отточить не только жесткий навык там, навыки проведения глубинных исследований но и навыки структурирования задачи но и навыки коммуникабельности потому что блин надо прям пойти и навыки э, умения коммуницировать результаты своей работы э, своим коллегам и заказчикам потому что потом результаты исследования нужно рассказать преподавателю вот все развивается на практике то есть мы здесь с тобой абсолютно согласны стараемся максимально приблизить процесс обучения к
0: реальности Класс. При этом ты сказал, что этот курс уже для продвинутых маркетологов, хотя вот в одном из интервью VC говорил о том, что изначально планировали делать курс маркетолога для новичков, насколько я понимаю, но поняли, что это бесполезно. Расскажи, почему, и расскажи, как в целом получилось, что курс может быть полезен только продвинутым маркетологам, если я правильно понимаю. Не совсем. Бесполезно, это слишком жесткое слово, и не то, что он там только
1: для продвинутых uh -huh. маркетологов. А, дело в том, что в практикуме мы очень внимательно и трепетно относимся к обещаниям, которые мы даем студентам. И очень просто сказать, что вот... Это курс для начинающего маркетолога. Пройди обучение за 7 месяцев и найди работу, прям вообще гарантированное трудоустройство, получить билет в жизнь, там уезжай на Бали, вот это вот все. А обещание дать просто, а вот выполнить его может быть сложно. Изначально, когда я планировал курс, я, помимо прочего, пошел и пообщался с там с несколькими десятками топовыми нанимателями маркетологов. То есть это и банки, и крупнейший e-commerce, игровые компании, абсолютно разные и онлайн, и офлайн. И я спрашивал, ребята, а вы как и кого нанимаете? Кого ищете? Какие навыки проверяете? Какой у вас процесс? Какие проблемы? И я выяснил, что кажется, к сожалению, никакой курс человека с нуля не сделает маркетолога. Ну, то есть представьте, что вот есть какой-нибудь абстрактный Иннокентий, который никогда не занимался маркетингом, который ничего не знает о маркетинге. И вот он нашел самый лучший в мире курс, который лучше даже нашего в два раза. Вот он прошел этот курс и приходит в какую-то компанию и говорит, «Ребята, я вот прошел курс, наймите меня младшим маркетологом». Что ему ответят? Скорее всего, ему ответит, ну, «Класс, курс – это хорошо, но нам бы какие-нибудь практические навыки». У меня какой-нибудь практический кейс И какой-нибудь опыт нам Хоть какой-нибудь Покажите, пожалуйста То есть, я понял, что нельзя вещать студентам Что этот курс сделает из вас маркетолог К сожалению, мир немножко более сложный А вторую штуку, которую я узнал тогда то есть Следующий вопрос возникает Окей, маркетологам с нуля стать нельзя Но откуда-то маркетологи же берутся то есть Вопрос ну, откуда? Как они появляются? Я выяснил, что есть, оказывается, то есть все маркетологи, большая часть маркетологов, которые сейчас есть, там я в том числе, прошли один из двух таких путей. Первый путь – это пройти в агентство. Вот есть маркетинговое агентство, специализированное или общего профиля. Вот они с удовольствием нанимают новичков. Прямо таких без опыта. У них уже внутри построен свой собственный университет, куда набирают людей умненьких, молоденьких с горящими глазами, пуляют их в трехмесячное обучение. Там такой прям конвейер. На выходе из этого конвейера те, кто не отвалились, отправляются там, быть стажерами, потом младшими маркетологами, средними маркетологами, старшими маркетологами, аккаунт-менеджерами. Прям понятный карьерный трек. И в какой-то момент, обычно это происходит года через три, человеку в агентстве становится тесно, скучно, он хочет расти дальше, и он переходит на сторону клиента. Вот, добро пожаловать в мир, в мире появился новый маркетолог. Второй путь, он такой более хаотичный. Это, можно сказать, такой стереотипичный кейс. Работает, например, какая-нибудь молоденькая девушка в какой-нибудь компании, например, офис-менеджер. Вообще ничем не связано с маркетологом. Потом в какой-то момент в компании понимают, что, блин, что-то у нас в соцсетях какой-то хаос, мы там ничего не контролируем, специалисты у нас нет. А вот у нас вот девушка офис-менеджер, она молодая, она вот сидит в Фейсбуке, знает, что такое ТикТок, мы не знаем, да, а давай ее попросим. Просто что, а можно тебя попросить вот, помочь нам наладить э, коммуникацию в социальных сетях? Ну, девушка начинает помогать. За коммуникацией в соцсетях э, приходит: ой, а давай на порядок на сайте наведем. Приходит сайт, после сайта приходит SEO, после SEO приходит реклама, после рекламы приходит email маркетинг В общем, года через полтора, через два девушка, сама того не зная, становится таким крепким, хорошим многостаночником-маркетологом. И в какой-то момент она это осознает и э, либо растет в этой компании, либо понимает, что в этой компании она уже не вырастет и меняет работу. Вот второй способ рождения маркетолога на рынке. Оба этих способов есть положительные черты и отрицательные. Ну, положительные, главное, что ребята действительно получают опыт, действительно получают какие-то навыки и прям могут дальше работать. Но недостаток у них в том, что часто эти все навыки не систематизированы. Если говорить про агентство, то часто агентство, во-первых, Выращивают у людей навыки, выгодные самому агентству Ну, например, если мы говорим об агентстве перформанс-маркетинга Это продающие услуги рекламы в Яндекс Директе, Google Ads, Facebook, ВКонтакте, в MyTarget И, может быть, какие-нибудь SEO-услуги Там внутри наверняка есть четкие отделы Человек попадает в отдел таргета и он отлично учится там давать рекламу в Таргете. А вот давать рекламу в Директе он, например, не учится. Определяет то целевая аудитория продукту тоже не учится. То есть получается такая глубокая экспертиза в одном канале. И когда такой человек выходит на рынок, он отлично знает свою, свою узкую специализацию, но у него он не очень хорошо развит вширь. А если мы говорим о маркетинге, системном большом, то нужно знать не только какую-то штуку глубоко, нужно еще знать базовые вещи в большом количестве других вещей. То есть нужно как минимум понимать, как работают остальные каналы, какие у них могут быть синергии, как определять целевую аудиторию, ее проблему, как анализировать рынок, как проверять гипотезы, нужны базовые навыки работы с данными, вот все вот это.
0: Курс как раз дает вот эту широту, если я правильно понимаю.
1: Да, Именно так. То есть мы как раз и сделали курс в первую очередь ориентированным на, вот мы, как я говорил ранее, на мы их называем специалистами одного канала, на таргетологов, контекстологов, ML-маркетологов, SMM-щиков, бренд-менеджеров. Ребят, которые уже что-то попробовали, уже разбираются в своей области, но теперь хотят понять, какие еще есть области, как они взаимодействуют, и получить вот эту систематизирующую экспертизу. Именно эти люди — это прям целевая аудитория. Вот мы сделали курс прежде всего для них. Уже сейчас ну, понятно, что не нужно... Но было бы неправильно делать вывод, что остальным курс бесполезен, вреден, непонятен и прочее. Мы смотрим на наш портрет студента и видим людей абсолютно разных. Начиная от мам в декрете, например, заканчивая, у нас есть один мужчина, который до сих пор занимался, могу сейчас напутать точную должность, но кажется, она называлась «супервизор на бурильной вышке». Ну, то есть, в общем, что-то связанное с такой, такой хардкорной нефти добычи. И вот таких ребят на самом деле много. А, еще отдельный, конечно же, сегмент аудитории явно выраженной — это бизнесмены, которые не хотят строить карьеру, у них нет задачи получить новую работу или повышение. Их задача научиться как более эффективно продвигать свой собственный бизнес. То есть на курсы приходят разные люди, и все они получают ту или иную пользу. Другое дело, что, ну, опять же, важно. Было бы странно, если бы мы учили людей маркетингу, сами не понимая, что маркетинг будет наиболее эффективен, если его наиболее точно нацелить на четко выраженную целевую аудиторию с четко выраженной потребностью. То есть, вот наше ядро целевой аудитории — это специалисты одного канала. Практикум, в общем, естественно, следит. То есть, помнишь, я начал говорить про обещания студентам то есть это относится не только к курсу интернет-маркетинга, это относится к яндекс Яндекс.Практум в целом. Нам очень важно понимать эффективность обучения, и эффективность обучения мы измеряем не только по тестикам в проходе обучения, но самое главное, потому что происходит в конце. Сейчас текущая статистика, 70% наших студентов улучшают свою работу, то есть большинство из них находит либо первую работу, либо новую работу, либо получают повышение.
0: Вау, это очень-очень крутая, да, статистика, правда. Я у тебя хотел узнать про то, насколько в целом для компании эффективно, когда вот буквально один человек приходит, учится чему-то, а при этом весь остальной отдел, он же так и остается вот, ну, условно говоря, на том же уровне, на котором и был. И в связи с этим вопрос, насколько сейчас компании готовы вкладываться вот в корпоративное обучение, например, целых отделов? Есть ли у вас кейсы, когда вы берете, вот, таких корпоративных клиентов и обучаете именно командами.
1: Да, конечно. Более того, почти всегда так и происходит. Да. Другое дело, что именно в корпоративном обучении у нас есть уже два явно выраженных и чуть-чуть отличающихся кейса. Редко приходит один человек, чаще приходит по два-три человека из отдела и вместе учатся. Да, то есть это один вариант. Второй вариант это компания приходит к нам в целом и с запросом нам нужно улучшить экспертизу в таких-то компетенциях, будь то анализ данных или маркетинг или программирование. И они приходят с, даже не совсем так. Они приходят с другим запросом. Они приходят с запросом. Мы большой, успешный оффлайновый бизнес. Мы понимаем, что цифровизация уже здесь, но у наших сотрудников не хватает экспертизы в технологическом секторе. Мы хотим прокачать наших сотрудников, чтобы они были более мощными в технологиях. И дальше мы уже совместно с ними разрабатываем учебные планы, понимаем, какой отдел, в какое направление лучше направить и как это построить. То есть вот есть такие большие штуки, есть маленькие точечные, где по несколько человек приходят.
0: Алексей, вот в интервью VC ты говоришь о том, что работодателям почти не интересны сертификаты курсов или даже дипломы вуза по специальности маркетинг. И я хочу в связи с этим с тобой поговорить про то, насколько ты в целом видишь ценность классического образования в сфере маркетинга. Ну, то есть, насколько сейчас есть смысл идти в вузы на эту профессию. Или, с твоей точки зрения, можно отучиться на любой специальности, просто окончить высшее, после этого там отработать Работать в агентстве, прийти в практикум и ты станешь таким же маркетологом вот по уровню. Насколько вот дополнительное образование в там, формате яндекс Яндекс.Практикум или любых других дополнительных курсов может заменить тебе вот эту вот высшую именно специализацию?
1: Чтобы ответить на вопрос, вот вернемся к тому, что я говорил несколько раньше, про ценность практического опыта. Никакой курс даже высшее образование не помогает прям просто взять и получить какую-то классную работу, просто в отрыве от практики. Даже любого выпускника, даже самого престижного вуза спросят, а что ты делал? То есть, другое дело, что обычно учеба в классных вузах, она предполагает какие-то проекты, и хорошие студенты могут показать, я вот делал вот такой проект, вот такой, вот такой, и это, естественно, помогает. Но принцип от этого не меняется. То есть, в первую очередь, важно что-то уметь. Для того, чтобы что-то уметь, надо это делать на практике. При этом, ну, я не буду заявлять, что традиционное маркетинговое образование бесполезно. Ни в коем случае. Любое образование полезно. Но никакого образования самого по себе, теоретического, недостаточно. Нужно отрабатывать на практике. А Дальше как? Это уже, ну, есть тысяча способов это делать. В Яндекс практикум один вариант. потери работы в агентстве — другой. Можно стать Фрилансером, можно вот пойти по пути офис-менеджера, который постепенно забирает на себя одну за другой. Зону ответственности, связанной с маркетингом, прокачивается. То есть тут каждый выбирает сам себя.
0: если говорить вот чуть больше про тебя у тебя такая насколько я понимаю прям тяга к преподаванию в какой-то степени ты сам и в яндекс практикуами преподаешь и в школе горбунова расскажи что ты сам получаешь преподавая что ты сам вот что для тебя вообще преподавание и какую цель ты вот перед собой видишь в этом контексте
1: я еще преподаю вфизтее и у меня есть собственные курсы короткий ответ это хобби. Ну, вернее, тут я немножко кривую криву душой, конечно Образование само по себе это весело Это действительно просто психологически мне близко и нравится Я очень люблю учиться Один мой хороший друг представил меня на... в компании незнакомых людей что а, Это вот Леша Он а, почему-то думает, что вокруг все умнее его Поэтому постоянно чему-то ужится, чтобы догнать Очень, очень точное описание вот И я люблю учиться, я люблю делиться полученными знаниями, просто потому что они интересны. Почему я говорю, что кривлю душой? Потому что еще я работаю в несвязанных с образованием в областях, будь то маркетинг, продуктовый менеджмент, аналитика. И мне обычно надо набирать команды, и наличие собственных образовательных курсов – это отличный вариант мне самому набирать собственные команды. Это такой более прикладной меркантильный интерес.
0: Да, да, да. И то есть у тебя часто твои студенты становятся потом дальше твоими сокомандниками.
1: Смотря что ты имеешь вот, часто. В общем, да, я люблю находить лучших студентов и давать им классную работу.
0: Давай поговорим чуть подробнее, наверное, про бюро Горбунова. Расскажи, действительно ли навыки руководителя опять-таки можно развить на курсах. Если про маркетинг я вот как-то понимаю, то про навыки руководства, насколько это вообще э, дает и опять-таки какая целевая аудитория у курсов там?
1: Ну, тебе лучше, конечно, про курсы бюро целиком спросить у самого Артема, потому что я там веду свою программу и я больше знаю про нее, а про целом могу ошибаться, но насколько я понимаю и чувствую философию бюро, она вся построена вокруг самостоятельности. То есть там три уровня На первом уровне преподавание идет По такой системе гора знаний Где на студента просто вываливается Огромное количество лекций Материалов Статей, которые нужно самостоятельно Прочитать, И никто не будет ничего разжевывать И в конце каждого Стрима будет довольно Жесткий тест на понимание Этих материалов И если ты, например, этот тест не сдашь То высокая вероятность, того, что тебя отчислят Ну, там, там все чуточку сложнее, там контролируется за время То есть, например, самое страшное – это не сдать вовремя Потому что вот как раз этим а, уже развивается Мягкий навык ответственности, пунктуальности И успевать вовремя а, Но ну дальше, если не сдаешь, сдаешь плохо, то тоже тебя отчисляют Но никто ни с кем не нянчится И это, кстати, отпугивает многих студентов Дальше есть вторая ступень Где добавляется существенно больше практики по каждой дисциплине есть там, одно или два задания, которые нужно сделать самостоятельно, и тут уже преподаватель включается гораздо глубже и дает развернутую обратную связь, помогает сделать задание лучше. То есть уже нужно что-то делать. И опять же, если сдаешь плохо или что хуже, пропускаешь дедлайн, то тоже тебя отчисляют. Есть последний, третий уровень. Вся инициатива исходит уже от самих студентов, где студенты самостоятельно делают проект. Выбирают, что это за проект, согласовывают его с арт-директором. То есть надо прям защищать. Насколько я знаю, арт директоры все довольно жестко отстреливают в слабые проекты еще на старте. Ну, например, сразу спросят, а как ты будешь на этом зарабатывать? А, допустим, тебе надоест этим заниматься, ты перестанешь. Что, что произойдет с проектом? Он просто помрет? А можно сделать так, чтобы он без тебя жил самостоятельно? То есть там прям учат делать классные продукты довольно жестко. Вот. И на выходе те студенты, которые доходят до конца, они у них за плечами уже есть полноценный самостоятельный опыт с нуля с запуска продукта Какого-то, который живет У которого есть стратегия монетизации У которого есть стратегия маркетинга У которого есть понимание, кто его целевая аудитория Более того, там сделан дизайн Запущен сайт или приложение Написаны текст, Сделаны иллюстрации Сделана вся техническая часть Ну, там, как, какую успеют Естественно, сроки очень ограничены Замки из песка построить не получится Потому что экспертизы не хватает и это вот еще один э, навык Который очень хорошо формирует бюро Это навык Они называют флексить. Есть подход при разработке любого проекта У тебя есть три переменные сроки Как быстро ты сделаешь стоимость, сколько ресурсов ты на это затратишь, и э, функционал. В любом проекте, в заказном, вообще в практическом, ты всегда варьируешь. Либо, либо быстро, хорошо и дорого, либо долго, хорошо и дешево, либо в худшем случае долго, плохо и дорого. Но в бюро э, пропагандируют подход э, fixed FFF. В общем, фиксированное время, фиксированный бюджет, но flexible э, scope flexible в смысле, гибкий набор функций. То есть, если бюрошник обещает сделать послезавтра, он сделает послезавтра. Тут другое дело, что конкретно он сделает послезавтра. И они всегда фокусируются не на конкретном наборе функционала или там дизайна, а на пользе, которую получат, получат нужные люди. Ну, например, получат клиент, получат посетитель. И вот как раз третья ступень, она отлично учит определять пользу продукта. То есть, мы сейчас это делаем, чтобы что? Чтобы вот какой-то э, человек, какие-то люди вот раньше они не могли что-то делать, не могли получать какую-то пользу, а теперь могут. Или раньше у них был такой вот вред, а теперь его нет. И вот какому конкретному сроку с конкретными ресурсами эту пользу решить? Такие ограничения очень развивают творческое мышление, типа, окей, мы можем построить а, там какой-нибудь космолет, могли бы построить космолет, если бы у нас были бесконечные ресурсы, но у нас нет бесконечных ресурсов, давайте придумаем, как мы инновационно, как мы креативно можем решить эту проблему. С тем, что у нас есть. Вот. И, в общем, если студент успешно доходит до конца третьей ступени, он все вот эти навыки у себя на практике отрабатывает. Я, насколько знаю, как раз студентов, выпускников третьей ступени отрывают с руками моментально. А лучших отрывают с руками даже еще гораздо раньше.
0: У тебя вот при этом получается такой огромный опыт преподавания, а давай вспомним, как ты сам пришел в профессию маркетолога, вот прям от буквального где учился до как получал первые навыки, первый опыт работы.
1: Я учился в Московском городском педагогическом университете, то есть я по образованию учитель, учитель uh -huh. информатики, если быть точным. Я туда попал совершенно по неправильной причине, то есть не то, чтобы я всю жизнь хотел быть преподавателем, я в подростковом возрасте вообще понятия не имел, что я хотел. Мне просто рассказали, что в педагогическом вузе красивые девушки Для меня это было достаточной причиной, чтобы туда пойти Я еще параллельно поступал в университет управления, но туда и не поступил Потому что я плохо занимался и всячески плохо себя в этом, в этом возрасте вел Вот. А вот в педагогический поступил, и поэтому там остался Вот. А в маркетинг я попал вот как раз вот этим путем мальчику офис-менеджера Только я был не офис-менеджером, я. я в 19 лет помогал папе Папа работал в агентстве недвижимости в риэлтором и я пришел ему помочь подработать каких-то денег. Начал я с того, что был мальчиком на передушках, то есть нужно было там отвезти документы куда-нибудь, собрать, как съездить в какой-нибудь получить какую-нибудь выписку из домовой книги где-нибудь в Королеве. Вот, меня посылали, я с этим отлично справлялся и начал зарабатывать свои там первые какие-то деньги. В какой-то момент э, я чуточку подрос, э, прошел обучение сам стал риэлтором, но тогда случилась очень интересная штука. Мы с папой работали в агентстве недвижимости «Миэль». Это был, если я не ошибаюсь, тогда 2006 год. И в России, э, ну, в Москве начался ипотечный бум впервые. То есть он начался чуть раньше, в 2004, но вот тут он прям вышел прям в, в такой взрыв ипотеки был. То есть впервые в России появилась нормальная, относительно недорогая ипотека. То есть начали появляться огромное количество банков. Э, и мы как раз работали вот в этом отделе ипотеки. Это по сравнению, ну, я сейчас вспоминаю, по сравнению со средними риэлторами, были такие спецназовцы, потому что нас заставляли а, наизусть помнить все ипотечные программы всех банков, вплоть до того, как, какие объекты недвижимости каждый банк принимает, а, какие не принимает. А, то есть там прям было жесткое обучение было, да. То есть это не, не, не ваш типичный риэлтор, который там ленивый, сидит на телефоне и ничего не делает. И параллельно тогда же очень быстро а, росла доля проникновения интернета. Мы заметили в какой-то момент, то есть как люди обычно обращались в агентство недвижимости. У Мели был сайт, ну, есть сайт, на который каждый день приходит несколько тысяч человек. На этом сайте есть телефон. И эти люди могут позвонить по этому телефону. Соответственно, на другой стороне сидит риэлтор. У риэлторов есть дежурство. То есть каждому из риэлторов по расписанию в неделю выделялось там один или два, по-моему, часа, я не помню уже точно, на дежурство у телефона. То есть он обязан был быстро отвечать на звонок и э, консультировать клиента. И все клиенты, кого он подписал, это твои клиенты, ты потом дальше их ведешь, и вот, собственно, вот заработок. За это дежурство была бешеная борьба. То есть все хотели побольше себе часов, потому что все хотели себе побольше больше клиентов. А еще люди уже тогда, там была, был написан то ли адрес, то ли ссылка на форму. по-моему, там был адрес, что-то типа info.meel.ru, куда можно было отправить заявку. И какие-то люди просто писали письменно, им неудобно было звонить. Они писали, вот я такой-то, вот мне хочу купить квартиру. И готового процесса работы с этими заявками не было. Это выглядело примерно так. То есть руководитель отдела их распечатывал, на бумаге, да. Вставал посредине стола, ну, не посредине стола, а вставал со своего стола и громко на весь на всю комнату говорил, «Ребята, вот тут заявки онлайн, кто хотите, разбирайте», и класс клал себе на стол. Чаще всего дальше ничего не происходило, потому что никому неудобно были эти всякие заявки, писать, какая-то непонятная хрень. Вот Гораздо удобнее было просто сесть на дежурство проконсультировать по телефону, продать и побежать дальше. Вот. Мы с папой заметили, что, хм, кажется, в этом есть какая-то возможность. Начали пробовать на них отвечать. Клиенты начали пробовать отвечать нам. Мы начали получать клиентов с этих заявок. Мы такие, хм... Интересно. И вот у папы родилась гениальная идея. Он предложил компании, а давайте вот мы вот лично откажемся от своих дежурств, но мы на себя возьмем все заявки с сайта. То есть это все эти заявки будут нашими. Все сказали, да на здоровье, я никому не нужна. Забирайте. Мы собрали команду, такая была, называлась команда интернет-ипотеки, которая на себя замкнула от ответы на все эти заявки. Раз мы отвечаем на все заявки, то нам нужно и иметь рычаги контроля сбора этих заявок. Это был, собственно, основной сайт. Ну, к управлению основным сайтом нас, конечно, не допустили, потому что там, помимо ипотеки, есть еще куча всего. Но как раз ипотека там была описана очень плохо. Буквально там две строчки, а еще у нас есть ипотека. И решили, а почему бы не сделать отдельный сайт, где очень подробно и э, мы бы рассказывали о том, какие ипотечные услуги подает агентство. И появился сайт, по-моему, ипотека Миэли Или как-то так он назывался. Ну, в общем, ипотечный сайт. Он был отдельно, и вот его мы полностью, контроль за этим сайтом мы полностью взяли на себя, то есть мы определяли какие там тексты, какие картинки, и через некоторое время, какие люди туда приходят и откуда, у нас появился рекламный бюджет. И вот тут впервые в жизни я начал заниматься рекламой. То есть, я никогда раньше, у меня не было ни маркетингового образования, я не знал, как это работает. Просто вот одно за другим появился первый маркетинговый опыт. Я узнал, что такое Яндекс.Директ, я узнал, что такое веб-аналитика, там я выучил HTML, там, чтобы как-то вносить изменения. Вот начал учиться таким вот базовым штукам. И потом просто ну, так и пошло.
0: Я, когда готовился к интервью, видел, что у тебя было после этого огромное количество мест работ, и ты меняешь в целом работу довольно часто. Расскажи вообще, как тебе хватает на это сил, почему ты это делаешь, и самое главное, как ты понимаешь, что уже засиделся на одном месте, и пора двигаться дальше. Вот очень у многих людей, насколько я знаю, есть вот эта проблема, что они как-то держатся за одно какое-то место. Можешь рассказать про один или вот несколько своих уходов с места работы? Работы. Почему ты понимал, что, ну вот все, надо идти дальше?
1: Ну, я меняю занятия, наверное, раз в года в три. Это, по-моему, не,
0: не слишком, часто, нет. В любом случае, давай тогда порассуждаем, да, про то, вот как ты понимаешь, что все, вот вот, вот сейчас точка, когда надо идти дальше?
1: У меня есть одна из основополагающих психологических черт. Знаете, есть люди, которые Питер Тиль про это писал. Потому что есть люди zero to one, есть люди one to million. То есть есть люди, которые более эффективно из ничего делают что-то, другие, которые делают, берут что-то, что работает очень плохо и делают из них что-то, что работает очень хорошо. То есть превращают нолик в единичку или единичку в миллион. Я психологически себя более комфортно чувствую в ситуации, когда я превращаю нолик в единичку. Если посмотришь практически все мои места, в которых я работал, например, все мои карьеры, я приходил куда-то, где нет ничего, делал что-то, что она появлялась, работала и все начинала приносить пользу, как-то криво, коса на там это, людской тяге неэффективно, но работает. И в этот момент мне обычно становится скучно. И я просто меду, передаю это к другой команде, которая дальше будет развивать, оптимизировать и улучшать, а сам иду делать что-то следующее.
0: Ну, то есть, как только это начинает работать в каком-то таком рутинном, что ли, формате, ты сразу же понимаешь, что все, тебя это больше не очень интересует. Да, мне, мне становится ужасно скучно. А можешь сказать про то, как ты в целом себя оцениваешь И как оценить себя вот Свою, условно говоря, значимость Свою стоимость, как специалиста Начинающему маркетологу Потому что вот я знаю, что у тебя была история Когда ты устраивался в Островок Сказали, что стоишь ты очень дорого В общем И вот в какой момент ты понял, что цена твоей работы Должна быть именно такой и не ниже Вот с какого момента ты начал себя так оценивать
1: Это вопрос гораздо сложнее, чем кажется Ты упомянул Островок Давай про это расскажу немножко Сейчас, Заглядываясь назад, я понимаю, что я это такой типичный экземпляр. Показывает для демонстрации кривой Денинга-Крюгера. Это эффект, при котором чем, чем ниже экспертиза человека, тем выше его самомнение. Ну там она такая. Сначала идет вверх, самомнение, потом она... Экспертиза растет, самомнение падает очень сильно вниз, и потом она потихоньку выравнивается. Похоже на кривую Гартнера там, или что-то такое. До того, как я пришел в команду Островка, я был в команде Группона. И в команде Группона так получилось. Это, вот это как раз моя такая прям вот карьера-карьера началась с а, группона. То есть мы начали... В, в, у нас была команда, там, по-моему, семь человек в дальнем углу каворкинга. Там никому неизвестная компания Darberry и когда я уходил через год с небольшим у нас было 400 человек на двух этажах э, бизнес центра э, у нас были десятки миллионов долларов оборота там какие-то миллионы подписчиков и я вот типа был одним из людей которые все это построил э, у меня над головой был такой нимб что я типа вообще просто я такой крутой я так все просто я понял как делать бизнес я понял как делать маркетинг все кто были до меня просто просто идиоты. Я, я все, вся вселенная моя. А на самом деле, ну, нормальная экспертиза, у меня была пшик. Ну, то есть, я там чуточку поработал там, чуточку поработал сам. Мне просто очень повезло. Я даже могу рассказать, где конкретно мне повезло. То есть, я, конечно, молодец. И все мы там в команде очень большие молодцы. Мы Очень круто поработали. Мы там очень умные ребята. Параллельно с нами работали такие же команды, таких же умных ребят. У них не получилось, а у нас получилось. Просто нам повезло. А, вот од одна из вещей, где нам повезло. Это, вот, например, вот был в Который тогда тоже супер бурно рос И в тот момент ВКонтакте продавал рекламу Они уже начали продавать Это был такой обычный баннер Такой 460 на 28, по-моему Прям супер стандартный баннер Внизу странички э, Его можно было купить, по-моему по то, то ли по времени, то есть там а оплата за сутки, либо за показы э, И продавали они его через агентство имха И все любили этот баннер Он был довольно дорогой, но ну, все любили его там покупать и вот примерно когда на Заят Дарбаре Вконтакте запустили свою рекламную Платформу. Вот эти вот маленькие баннеры Слева, то есть которые до сих пор там И эти баннеры можно было покупать напрямую Прямо настраивать в рекламном Кабинете и платить за Каждый клик. И почему-то на рынок, очень плохо принял эти баннеры, все начали от них плеваться. Да ну -ка, какие-то картинки маленькие, какой-то текст писать, какая-то ерунда вообще, что туда поместится, фигня какая-то. То есть ни у кого нормально не получалось а, их использовать. А у меня получилось. Получилось по совершенно ну, дебильной а, причине. Ну, не дебильной, я просто понял, что я понятия не имею, как это работает, и начал полить из всех пушек а, делать самые, самые дебильнейшие баннеры. То есть там не было... Я понял, что лучше выключить голову и вообще не думать, смысле, так у меня появились вот эти вот баннеры, там, тебе 26, сходи в кино. Там, живешь в Москве, покушай суши. То есть, какой-то заголовок, привязанный к твоему э, социальному графу, то есть какой то характеристика о тебе, потому что там можно таргетировать по всем параметрам анкеты, а дальше просто наш офер напрямую. Если связь или нет между заголовком и оффером, неважно. То есть, более того, чем более она абсурдна, тем больше кликов мы получали, потому что люди понимали, что это. Э, ну, классно догадался, да, кажется, я догадался первый, ну, ну как минимум, один из первых. И все полетело. И прям вообще просто какие-то феноменальные результаты мы получали. Но это, это просто везение. Тут нет какого-то суперкрутой заслуги Дальше мы заслуга есть в том, что мы довольно долго не теряли лидерство То есть мы построили такую машинку Где каждый день запускалось по 300 рекламных кампаний Плохие быстро отключались, хорошие масштабировались То есть действительно получилось неплохо Но все равно, это всего лишь один маленький успех Это вовсе не что-то, что делает меня крутым маркетологом Но тем не менее, нимб загорелся, все, звездная болезнь Я суперкрутой и когда я пришел к ребятам из Островка, вот я вот пришел вот, это, вот, вот с таким гонором. Типа, я вообще стою вообще миллионы, и я понял, как делать бизнес, и вообще все очень круто.
0: Так получилось, Прости, что... Просто сейчас один момент на уточнение Тогда же ты не понимал, да, что, ну вот у тебя не, не, не был отрефлексирован момент, что это просто везение. Конечно, То есть конечно, ты конечно, это понял лучше вот, несколько позже. Я
1: понял годы спустя, после mm -hmm. многих провалов подряд. Островок был одним из этих провалов, кстати говоря. Ну, дело в том, что я как раз, когда к острову пришел, там меня встретили э, Кирилл и Серж с точно таким же гонором, что что они вообще сейчас, ребята из Кремниевой долины, подняли 10 миллионов долларов, сейчас они покажут этим российским медведям, как вообще делать бизнес, и у них были деньги, чтобы мне заплатить, поэтому мы как-то договорились. Но по факту в островке, например, я никакого значимого эффекта на самом деле не принес, потому что я начал делать все те же самые вещи, начал палить деньги, как сумасшедший, по какой-то окупаемости, о каких-то эффектах что-то не получилось. Оглядываясь назад, я понимаю, почему не получилось, потому Потому что, в принципе, это в, на тревел-рынке тягаться в России с, буки, с букингом очень тяжело. У них просто более дешевые, более длинные деньги и больше. Поэтому это такая, ну так себе, задумка. Но тогда я этого не знал, и никто этого не знал, и вот поэтому это особо не получалось. Давай вернемся к твоему изначальному вопросу. Как я решил, что я стою так дорого, как оценивать себя маркетологом? Как я тогда решил, что я стою так дорого, это была моя иллюзия. Но на самом деле, просто я вот решил и вот ходил, и говорил всем. Я стою вот столько. Правильная эта иллюзия, неправильная. Единственный способ получить много денег — это попросить много денег. Поэтому... Молодые маркетологи, в общем, не стесняйтесь быть наглыми, а, идите и просите. Вас, скорее всего, будут посылать в 9 случаях из 10, а, иногда, может быть, даже жестко посылать, но ну, а потом в 10 случае, оглядишь и не пошлют. Другое дело, что потом хорошо было бы еще принести пользу, соответственно, вашей зарплате, тогда будет вообще классно. То есть... В чем идея -то? с точки зрения бизнеса? Любая зарплата это точно такая же инвестиция, как вот можно там офис получше снять, можно там кирпичей купить, а можно маркетолога нанять. И то, и другое, и третье делается для того, чтобы потом денег заработать. Все, все просто. Поэтому ваша зарплата оправдана тогда, когда вы зарабатываете денег больше, чем бизнес тратит на ваше содержание.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну, то есть. Какого-то универсального понимания того, сколько ты стоишь, можно добиться, только вот походив по, по компаниям, скажем так, по предлагав себя.
1: У Максима Ильяхова есть хорошая фраза на эту тему, что «справедливой цены не существует». Ну, то есть, вообще даже если немножко окунуться в, в принципе, в экономику и в теорию денег, то что, что такое стоимость? Стоимость чего-то. Стоимость – это количество денег, которое формируется в момент сделки, когда продавец хочет продать по этой цене, а покупатель хочет купить по этой цене. Иначе стоимости нет. То есть, на самом деле, вот идите, пробуйте продать, и в какой-то момент продадите, вот столько вы и стоите. Поскольку продадите, будете дешево продавать, значит, вы стоите дешево. Будете пытаться дорого продать... Но не продадите, значит, вы столько не стоите. А если будете пытаться продать и продадите, значит, вы столько стоите в моменте. В следующий раз получится еще раз, значит, в тот момент тебе тоже столько стоите. Или
0: если все если дороже, то еще дороже. Ну, в общем, вот. Алексей, спасибо большое. Я думаю, что это было на самом деле невероятно ценно для слушателей и с точки зрения того, как подать себя, и с точки зрения того, где в целом учиться маркетингу. Спасибо, что пришел. Спасибо, что Друзья, ставьте 5 звезд в iTunes, и спасибо вам, что сидели за соседним столиком. Пока.